0: Subir para cima, descer para baixo, ora, é óbvio, subir corresponde a uma ação ascendente enquanto descer descendente, sair para fora, entrar para dentro, de volta para trás, todas essas expressões, na verdade, apresentam-se de forma redundante. É justamente este o tema de nossa aula. Nesse podcast, nós falaremos especificamente sobre os pleonasmos viciosos mais comuns na língua portuguesa. Para isso, nós deveremos analisar os aspectos centrais das construções pleonásticas. Inclusive, estas se apresentam muitas vezes como um recurso estilístico, utilizado por muitos autores a fim de se atribuir ênfase a determinado enunciado. Pessoal, eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, aqui do Brasil Escola. Lembrando que nós produzimos conteúdos de todas as disciplinas e de atualidades para que você consiga estudar conosco. Além de podcasts nas plataformas Deezer, Spotify e Google Podcasts, entre outras, nós também estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e principalmente no YouTube, com inúmeras videoaulas interessantíssimas para vocês. Analisando os pleonasmos no episódio de hoje, é um fato. Nós tendemos a julgar negativamente construções que se apresentam de maneira repetitiva. Consideramos muitas vezes um erro, um desvio, ainda que o autor pretenda atribuir certa ênfase ao enunciado, e é diante desse contexto que nós precisamos ter cuidado. Afinal, embora a superabundância se caracterize normalmente como um vício de linguagem, uma construção não pensada adequadamente pelo falante, em muitas ocorrências utiliza-se o pleonasmo como um recurso estilístico literário. Sobre essa questão devemos nos atentar quanto aos julgamentos. Afinal, quem questionaria Chico Buarque em sua canção cotidiano pela repetição de alguns termos que caracterizam obvialidades? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Declamar esses versos em tom poético é o esperado. Quando Chico afirma sorrir com um sorriso, beijar com uma boca, nós temos ali a repetição de ideias, mas essa repetição intencionalmente é apresentada, afinal atribui caráter poético a essa construção. Nesse caso, a repetição de ideias, o que caracteriza o pleonasmo, é empregada para enfatizar uma ideia ou um conceito, atribuindo características poéticas e de ênfase. É o que se chama de pleonasmo literário. Trata-se de uma figura de construção ou de sintase que apresenta palavras ou expressões redundantes a um dado significante, com o objetivo de reforçar o seu significado. O pleonasmo, nesse caso, é uma forma de redundância linguística que visa transmitir maior expressividade e ressonância rítmica à frase. O que se infere, portanto, é que não necessariamente há construções viciosas pelo mero uso do pleonasmo. Por definição, o que temos é a superabundância de palavras para anunciar uma ideia é a reiteração da ideia, a repetição da mesma palavra como um recurso de ênfase. Ainda não alcançando a perspectiva viciosa, muitos autores consideram o pleonasmo aceitável em caso de epíteto de natureza. Você já ouviu falar nessa expressão? Consiste, na verdade, no emprego de um adjetivo que realce uma propriedade intrínseca do nome de que ele é atribuído. Assim, trata-se de uma forma de ênfase, mas com recursos estéticos. Por exemplo, céu azul, fria neve, mar salgado, prado verde, noite escura. Embora um olhar pueril possa afirmar que há certo vício de linguagem nesses tipos de construções, com um cuidado maior notamos que há um atributo que realça características naturais de um ser ou de uma coisa. Repete-se assim a ideia já contida no termo que ele modifica, caracterizando um tipo de pleonasmos, mas não necessariamente vicioso. Fernando Pessoa, grande autor da literatura portuguesa, utiliza esse recurso recorrentemente. Veja só... Em mar português, como se constrói frases com pleonasmos visando a estética, visando a ênfase produtiva a esse tipo de construção. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Observe o pleonasmo logo em sua primeira frase, no primeiro verso deste poema. Ó mar salgado! A princípio pensa-se em algo óbvio, afinal todos os mares têm essa característica. Todos os mares são salgados. É o que se chama de epíteto de natureza. E isso não se restringe à pessoa. Manuel Bandeira também explora desse mesmo recurso estilístico. A criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Céu azul, há claramente algo próximo a uma redundância, mas utilizado como um recurso estilístico. É o que se chama de... Epíteto de natureza. Mais além, e ainda sob a intenção de comprovar que nem sempre os pleonasmos se apresentam de maneira viciosa, nós temos ocorrências de construções frasais em que se utiliza objeto pleonástico. Nesse caso, pretende-se dar realce ao objeto direto e, para isso, é de costume colocá-lo no início da frase e depois repeti-lo com a forma pronominal o, a, os as é o pronome oblíquo átono Das ilusões, meu saco de ilusões, bem cheio tívio. Com ele ia subindo a ladeira da vida. E no entretanto, após cada ilusão perdida, que extraordinária sensação de alívio. No poema de Mário Quintana, há um objeto pleonástico evidente. Veja o segundo verso. Meu saco de ilusões, bem cheio tívio. De fato, o verbo ter é transitivo direto, a ação recai diretamente sobre um objeto e chamamos de objeto direto aquilo que o complementa. Meu saco de ilusões é o que se tem. Nesse caso, o que temos são dois objetos funcionando como complementação do verbo ter. Por um lado, meu saco de ilusões. Por outro, o mero pronome oblíquo átono OU. Mas os objetos pleonásticos não se reduzem ao objeto direto. Com a mesma finalidade de ênfase, o pronome lhe ou lhes no plural, por exemplo, pode reiterar o objeto indireto, expresso por um sintagma nominal colocado no início da frase. Por exemplo, em provérbios. Ao pobre não lhe prometas, ao rico não lhe faltes. Nesse caso, nós temos dois objetos indiretos. Não prometas... Ao pobre, não lhe prometas. Não faltes ao rico, não lhe faltes. Essa repetição é caracterizada como um objeto pleonástico, mas não de forma viciosa. Afinal, intencionalmente utiliza-se o pronome de forma repetida a fim de se atribuir realce a essas frases. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Cubas utiliza novamente este recurso. Ao fim do livro, no capítulo 85, O Cimo da Montanha, ele narra... Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Eu entrei a amar Virgília com muito mais ardor depois que estive a pico de a perder. E a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Veja este final. E a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Quem somos nós para questionar Machado de Assis? A utilização pontual e estratégica da repetição do objeto direto é bem feita e aceita como uma figura de linguagem, mais especificamente, uma figura de construção. Por fim, ainda nessa perspectiva de objeto pleonástico, nós temos uma boa coleção de pleonasmos na combinação de formas pronominais, tônicas e átonas a mim me parece, a ela não lhe disse, temos algumas exemplificações do objeto pleonástico e aqui nós precisamos compreender as intenções dos falantes, quando intencionalmente utilizado não se deve considerar a redundância, mas uma figura de linguagem, um recurso estilístico. Quando não, ou seja, quando isso ocorre por um descuido ou por falta de percepção de quem fala, o que temos na verdade é uma constituição problemática, viciosa. O pleonasmo só se justifica para dar mais relevo, para emprestar maior rigor a um pensamento ou a um sentimento. Quando nada tem a acrescentar, quando não se atribui força à expressão, nada resulta além da própria ignorância do sentido dos termos empregados ou de negligência, falta de cuidado. De forma geral, quando não se conhece o sentido das palavras, quando não se conhecem as normas da língua portuguesa, o que se tem é uma demasia condenável por muitos. E aqui se apresentam inúmeros pleonasmos viciosos, os quais geram inclusive o riso por muitos. Veja só alguns exemplos. Cego dos olhos... É um pleonasmo, afinal, aquele que é cego tem comprometidos os próprios olhos. Hemorragia de sangue, uma redundância, afinal, a definição de hemorragia está associada ao escape de sangue, ao rompimento para dentro ou para fora do corpo. Ganhar grátis, acabamento final, certeza absoluta, surpresa inesperada. Todas essas expressões também constituem-se pleonasmos viciosos, redundâncias, apresentando ideias repetitivas, óbvias. E mais, duas metades, por exemplo, também é uma redundância. Afinal, a metade corresponde à divisão em duas partes de algo inteiro. Países do mundo, países que obviamente compõem o mundo, o globo. Adiar para depois, quando claramente já se pretende apresentar uma ideia de prolongamento da ação para um tempo posterior, adiar simplesmente já seria suficiente para se compreender este enunciado. Fato real, considerando fato uma ocorrência do mundo real teria por si só o significado completo. Ambos os dois, elo de ligação e detalhes minuciosos, por fim, também constituem-se pleonasmos viciosos e como desvios recorrentes na língua devem ser evitados cuidadosamente empregados quando já se tem um sentido completo apresentado em determinado enunciado. Como sinônimo de pleonasmo, no estudo dos vícios de linguagem, encontramos o termo tautologia. Corresponde a essa repetição de uma mesma ideia por meio de palavras diferentes. É o que constitui a redundância. Geralmente, acontece por descuido ou desconhecimento do significado das palavras empregadas. Aqui é importante que destaquemos o fato de, na linguagem informal, não haver problema algum em utilizar-se de tautologias. Afinal, nós sabemos que na oralidade não existe certo ou errado arbitrariamente, mas sim o mais adequado de acordo com o contexto de comunicação. Assim como estudamos no episódio referente aos vícios de linguagem, devemos deixar claro que nos textos escritos, normalmente recorre-se a um nível de formalidade maior, Muitas vezes, a intenção do autor é justamente adequar-se à norma culta da língua, e pensando nisso, os vícios de linguagem apresentam-se como algo inaceitável, condenável. Afinal, comprometem a clareza do texto e a objetividade que se pretende apresentar. Nesse mesmo contexto, menciona-se a perissologia, a qual se apresenta muito proximamente ao pleonasmos, cujas características atribui-se ao emprego de termos desnecessários referentes a um pensamento já expresso, fazendo com que o texto se torne demasiadamente prolixo. Incorporados ao cotidiano, é comum que nós utilizemos de enunciados próximos a antecipou para antes o encontro tão esperado, Criaram-se novas alternativas para a superação da crise, ou retornamos de novo ao ponto de partida. Veja o vício de linguagem no início de cada uma destas frases. Antecipou para antes. O ato de antecipar já é acompanhado da ideia de algo anterior. Criar novas ideias também constitui uma repetição, afinal o ato de criar já é inovador. E o mesmo acontece diante da expressão retornamos de novo, afinal a constituição de retornar já promove a ideia de algo acontecer novamente. De novo, assim todas essas construções frasais se apresentam de forma viciosa. É um acréscimo de informações desnecessárias, tendo em vista que a expressão anterior já retrata por si só os sentidos que tende-se a estabelecer. No nível culto da língua, essas superabundâncias são inadmissíveis. Mas, como falei no início desta aula, nós precisamos nos atentar à intenção dos falantes, ao contexto comunicativo. Afinal, nem todo pleonasmo é vicioso. Aqui, trago mais um exemplo para a análise, descaracterizando a redundância. Quando Raul Seixas afirma, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, há nessa construção dois pleonasmos os quais precisam ser analisados. Sabemos que o emprego do verbo haver por si só já apresenta uma ideia de tempo passado. Por essa razão, não é necessário acrescentar se posteriormente o advérbio de lugar, atrás, eu nasci há 10 mil anos, já seria suficiente. Com a intenção poética e estética, Raul Seixas emprega, nesse caso, o pleonasmo. Para além disso, há uma dupla negação, Não tem nada nesse mundo, eu não fiz nada, eu não pedi nada, nunca encontrei ninguém, não foi nada. Afinal, o que se dizer sobre a dupla negação? É um pleonasmo vicioso? Essa dupla negativa, na verdade, é uma característica sintática da língua. A utilização dela está correta e transmite um sentido negativo à frase. Podemos considerar essa adequação, uma vez que a língua nem sempre é lógica. A língua é, na verdade, um fenômeno humano de expressividade. E a negação reiterada deve ser considerada, na verdade, como um reforço. Aqui você deve estar se questionando. Mas na matemática, menos com menos equivale a um resultado positivo. Ouvinte, não se confunda. A lógica da língua não é a mesma lógica cartesiana e extremamente exata da matemática. Nós estamos falando, como mencionado há pouco, de fenômenos humanos, culturais e diversos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quem dirá Fernando Pessoa, utilizando da dupla negação a fim de atribuir certa beleza à sua poesia. E não seremos nós quem o julgaremos, não é mesmo? E eu finalizo esta aula com mais um exemplo curioso que muitas vezes o encaramos como redundante mas, na verdade, é algo adequado conforme a norma padrão da língua. Muitos mencionam prefeitura municipal como um pleonasmo vicioso, mas aqui não há necessariamente um vício de linguagem. Afinal, a expressão prefeitura municipal está correta. Além de a expressão ser consagrada pelo uso na língua portuguesa, a palavra prefeitura tem um sentido muito mais amplo do que aquele ligado meramente ao município. Por exemplo, muitas grandes universidades têm prefeituras, são as prefeituras universitárias. Estas correspondem ao órgão executivo responsável normalmente por gerenciar, coordenar e fiscalizar os serviços de vigilância, de limpeza e de paisagismo das universidades, bem como são responsáveis pela gestão dos serviços de ampliação, de conservação, de recuperação e de manutenção das instalações físicas no âmbito da universidade. Além desta expressão com definição plausível, também são existentes prefeituras distritais e outras associadas à igreja católica em sua hierarquia. Se pesquisarmos o significado da palavra prefeito, a primeira definição está associada ao chefe de prefeitura fazendo referência ao Império Romano, generalizando dessa forma administrador ou chefe. Posteriormente, há definições mais específicas, como a que conhecemos arbitrariamente, chefe do poder executivo das municipalidades, prefeito municipal. Há ainda outras definições para a palavra prefeito, superior de uma comunidade religiosa ou pessoa que preside ao estudo e vigia os estudantes em uma escola. Toda essa diversidade de significações nos levam a um resultado já esperado. Prefeitos não são meramente responsáveis por municípios. Logo, a expressão prefeituras municipais não necessariamente são redundantes. A língua nos pega de surpresa, é bem verdade. E pensando nisso, é muito importante conhecermos a norma padrão, a fim de nos adequarmos e de nos distanciarmos daquilo que é considerado verdadeiramente vicioso, Algo redundante e não bem-vindo quando se pretende adequar-se à norma padrão. Eu fico por aqui com o conteúdo de hoje, espero que tenha sido, de fato, enriquecedor. Nós nos encontraremos certamente em outros episódios. Enquanto isso, aproveite para curtir todo o conteúdo disponibilizado com muito cuidado pelo Brasil Escola. Em todas as redes sociais, com textos, vídeos e agora, podcasts. Não perca! Até a próxima!